0: Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクール、イングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日のテーマは、不可算名詞です。不可算名詞と加算名詞、違いや使い方が分からず、こんがらがってしまうといったご経験はないでしょうか実はこれ、法則を覚えてしまえば簡単なんです。今回は、不可算名詞と加算名詞の超簡単な覚え方をご紹介します。リスナーの方からもご質問をいただいています。ニックネーム、ミニオン大好きさん。レイリー先生、はじめまして。一つ質問です。加算名詞と不可算名詞の覚え方はありますか毎日オンライン英会話でレッスンを受けていますが、不可算名詞を複数形にするなどし、先生に直されることが時々あります。ぜひ覚え方やコツがあれば教えてください。ミニオン大好きさん、ありがとうございます。これ大事で、そもそも皆さん、この日本語をご存知です。不可算名詞と加算名詞。<笑>私は正直アメリカ7年半住んでいた生活の中で、この日本語は知らなかったです。だけど、帰ってきて子供たちを塾で教えるようになって、教科書に出てくるこの難しい漢字の並びは何なんだってことになって、まあ、簡単に言うと、不可算名詞は数えられない名詞。加算名詞は数えられる名詞。つまり、加算名詞には S がつく。わかりやすく言うとね、S つかない複数形もありますよ。だけど、不加算名詞は S が付かないものになるっていうことです。だから、どういうものが不加算名詞なのかとか、その知識を今日得ていただこうという回でございますよ、皆さん。大切ですよね。こういう細かいことが会話の中で活かされていると、あ、この人分かってるということにも繋がります。さあ、今日ちょっとね、情報量多いので、かなり濃い内容になるとは思うんですけど、時間内に言い終えたいので、ちょっと早口になるかもしれませんが、聞きましょう。Here we go! 加算名詞は英語では、Countable Nouns と言います。で、辞書を開くと、s e と書かれているので、あこれは加算名詞なんだ。数えられるものなんだ。じゃあ S がつくんだ。というふうに考えていただければいいです。何度も言いますけれども、複数形で S がつかないものもあるので、それは要チェックですね。で、不加算名詞は数えられない名詞のことで、英語では uncountable nouns といって、辞書では you と書かれているということをまずお伝えします。さあ、数えられない名詞は大きく分けると3つ。固有名詞、物質名詞、抽象名詞です。ね日本語って難しい。でも、固有名詞ぐらいは私にもわかりますよ。<笑>物質名詞も、お、物の名前<笑>物体の名前ぐらいではありますけれども、まあ、ういう名詞とは、人とか、具体的な場所とか物の名前ですよね。例えば、私、Rainy っていうのも固有名詞ですし、東京とか、あとは、今が9月だから、September これもだし、どこどこ、High School, University これもこういう名詞になります。じゃあ、こういう時は何なのか数えられないということですよね。不可算名詞の場合っていうのは基本的に、あとか、あんも使わないし、複数形にもならないし、ただ、名詞によっては、だがつくものとつかないものがあるぐらいです。そう。ちょっとややこしいですけれども、ここまで大丈夫ですかじゃあ次に二つ目に出てきた物質名詞というのはどういうことかっていうとね、これは一定の形状を持たないもの。例えば水、お茶、コーヒー、お肉ですね。で、これらももちろん S をつけることは基本的にないんですよ。ただ例外はありますということなので、ちょっと例外まではあんまり今日は用意していないのですが、なんでこれ新聞なのにウォーターに S がついているんだろうとか。だから洪水のように、例えばこう、意味を強めたいときには The Flood Waters とか稀にあったりするので、そういうときはちょっと強調したいんだなというふうに思っていただけたらと思います。さあ、抽象名詞って一体何のことかというと、まあ、状態とか感情とか、抽象的なものだから目に見えないものですよね。うん、それは複数形にはなかなかできないんじゃないかなという。平和、天気、愛、so、peace、weather, love、親切、kindness。音楽もですね、music。音楽は数えられないけど、曲は数えられますよ、songs。で、で、で、で、皆さん。これら、じゃあ数えられないもの、不可算名詞だけれど、少ない時とか多い時はどういう風に表現したらいいかって思うじゃないですか。すごく便利な表現があって、例えば、じゃあ、たくさんのお肉と言いたければ、many meat とは絶対言わない。many は加算名詞にしかつかない。不加算名詞で同じ表現にしたければ、a lot of とか、much これらがたくさんのという意味になります。a lot of はちなみに、不加算名詞にも加算名詞にも両方つくことができる。でも、much は不加算名詞にしかつかなくて、じゃあ加算名詞でたくさんのの意味を表すのは many になります。Okay? だから、I have a lot of water とは言えるし、I have a lot of flowers ということもできる。I have many flowers と言えるけれど、I have many meat とは言えなくて、I have much meat.I have much water ということができます。はい。なんとなくわかりますでしょうかじゃあ、ざっと、深さん名詞、どういうものがあるかなーっていうので、普段の生活の中で馴染みがあるものといえば、まあ、water, ice, あとは、paper, 紙もですね、紙を1枚2枚と数えたいときには、a sheet of paper, one piece of paper, one sheet of paper このような言い方をしますね。あと、love もそうですし、先ほど言った music, kindness もそうですし、あとは、coffee, ま、飲み物全般。あと私これよく間違えてたのは宿題ですね。ホームワーク。これ数えられそうじゃないですか。1個の宿題、2個の宿題。だけど宿題自体はあのいろんな種類があるということで、これはホームワーク。I have so much homework to do。ですね、まあ。基本的に飲み物全般は全部あれで、あとは air とか。あとお米もですね、rice。数えられないものに入りますね。あと、お金<笑>お金は世界中たくさんあるものとしてお金も一応その目にマニーとは言わないんですよ。A lot of m o マニーという言い方はしますけれどもだから具体的にいくら持っているという数字を出してくるというのがお金の時の数え方としてはいいのではないかなと思います。結構早口になっちゃってますが皆さん大丈夫ですかで、ここまでまあ、不可算名詞のことばかりお伝えしてきていて、加算名詞のことはほとんどお伝えしてなかったですが、まあ、加算名詞は、まあ、基本的に S がつく名詞だと思っていただければいいので、まあ、カップもそうだし、えー、ボックスもそうだし、ノートもそうだし、こう、これは S つくよねというのは大体の感覚でお分かりいただけるのではないかなと思うんですよ。だけどその大体の感覚で成り立たないものがあって、あの、物の中には加算名詞、不加算名詞、どちらとしても使える名詞っていうのがあるんですね。その代表例が多分中学生の教科書とかで習ったことあるかな。Fish、魚なんですよ。え、魚こそ a fish とか to f i s h ずじゃないのって思うんですけど、いやもう Fish は S つかないんですね。基本的にはね。例えば、海でたくさんの魚が泳いでいると言いたければ、There are many fish swimming in the sea。水族館にたくさんの魚がいると言いたければ、There are a lot of fish in the aquarium という言い方になります。で、fishes と実際にそういう言葉は存在するんですよ。だけど、それは魚の種類が複数の時に使うんですね。だから、たくさんの種類の魚がいるって言いたい時には fishes を使う。There are many fishes swimming in the sea. とか、there are a lot of fishes in the aquarium. とか、こういう言い方になります。だけどこれは、なんか、カツオがたくさんいることに対して、fishes と言っているわけではなくて、いろんな種類の魚がいる、なんですね。で、fish のように、単数形でも複数形でも、形が同じ名詞がいくつかあって、これね、ややこしいですよね。で、このさっきの fish の場合っていうのは、加算名詞も不加算名詞も両方とも使えますよというふうにお伝えしたんですけれども、今からお伝えするのは、実は加算名詞ということなんですよ。ややこしいね。s がつかないだけで、実は複数形の扱いにもなると。え、sheep, deer, carp などですね。で、なんか、私がこれうる覚えなんですけど教科書でその中学の時に習ったのはこう群れとして生活するものに関しては単複同型の英単語であるみたいなことは習った気がするんですけれどだから There are many sheeps とか、There are many dears とかは言わないということなので、一応頭に入れておいていただけたらと思います。ミネオンさん、いかがでしたでしょうか深山名詞で複数形にして先生に直された時のこう名詞が気になりますね。何に S をつけてしまったのかなと思って、今日お伝えした中にその答えがあったら良かったんですけれども、まあなんとなくヒントにしていただければと思います。まあそうやって、ね、直されていって、その都度学ぶっていうのが、結構英会話の醍醐味なんじゃないかなと思います。ので、はい、ぜひ同じ間違いはあまり繰り返さないようにということで頑張っていってください。ありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、リスナーの方からまた質問をいただいているんですね。じゃあちょっと読ませていただきます。ニックネーム、リンママさん。レイニー先生、こんにちは。レイニー先生の声、話し方、話す速度、話す内容の全てがドンピシャにはまって、一目惚れならぬ、一耳ぼれ。8月17日の午後から聞き始めて仕事をしている時以外ずっと聞き続けて今日で全てを聞き終えました。楽しかった。ところで私は子供のリハビリ施設を経営していて最近はいろいろな国の方が来てくださるようになりました。大体の方は日本語も少しお話しできますが英語での会話が必要な時もあります。アジア系の方が多いのでアジア特有のアクセントを理解するまでにうーんととなることがあります。例えば、シンガポールの方はアクセントが特徴的で、舌の巻き方が独特なので、本当にわからないことが多くて、何度も聞き返してしまいます。また、韓国の方は、ヒハヒフヘホの発音に点や丸がつきやすいようで、イプと言われて、うっとなりましたが、何度も何度も聞いているうちに、F のことかとわかるまで、とても時間がかかりました。もともと私の英語力が乏しいことが大きな原因だとは思いますが、ネイティブではない方の独特のアクセントをうまく聞き分ける方法などありますかありがとうございます、リンママさん。今日収録が9月の終わりなんですけど、これ<笑>、今日撮っているのが、え、第192回目なんですよね。個、もうほぼほぼ配信していて、8月17日の午後から聞き始めてくださって、え一(笑)日何個聞いてくださったんですかありがとうございます。いや、本当に本当にハマってくださって嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。あのね、アジアの方で英語が第一言語じゃない方って、比較的こちらも英語がまだ話せない時って、理解しやすいケースが多いかなというイメージ。ではあるんですよ。お互いの英語力が結構似たりしてるから。まあでも発音の特徴っていうのは何とも言えないですね。聞き分けるコツか。<笑>でもそうやって一つ一つ何度も聞き返して、あ i イフかって分かるってことなんじゃないんですかね。だって相手も英語が完璧じゃない、こっちも英語が分からないっていうことであるならば、別にその聞き返すことに相手だって嫌な気はしないでしょうし、あ、今後韓国の方がイフって言ってきたらイフのことだなっていうのは今ではお分かりになると思うので、うーあの何度も聞き返すことって申し訳ない気がするのはすごくわかるんですけどだってそれでねあの相手が言っていることにお答えできないんだったら意味がないので聞くとかあとは書いていただくとかうんとかゆっくり言ってもらうことによって解決するのではないかなと思いますよはいもちろんもちろんその英語がもっとわかるようになったら、相手が言ってること、大体こういうことだろうなっていうことを察することができるのはすごく大きいかなとは思うんですけど、まあいろんな方と接していただいて、いろんな英語を耳にするということこそが聞き分けることができるようになることなのかなと思いますね。曖昧な答えになってしまってすみません。まあ、でも頑張ってください。リハビリ施設すごいですね。素敵です。お仕事も頑張ってください。海外の方もじゃあ多く。かれてるということなんですね。もし、また何かありましたら、コメントいただけたら嬉しいですし、逆に、あの、少しでも英語を耳に鳴らす練習をしたいということであれば、いつでも私のイングリッシュパートナーズいらしてください。ありがとうございました。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして、アップルポッドキャストではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また、Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。アップルポッドキャストでは番組全体へのレビュー投稿でしたが、スポティインファイではエピソードごとのレビュー投稿になりますのでこちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいですそれでは最後に今日のあれこれイングリッシュあれこれイングリッシュご存知ない方ぜひチェックしていただいてフォローしていただけたら嬉しいですイングリッシュパートナーズの講師たちが出演しておりまして毎日新しい動画が配信されているんですけれどもこちら YouTube、Instagram、Facebook、X、TikTok でお届けしておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、えー、今日はオンラインの時にすごく役立つフレーズじゃないかな。えー、ビジネスの時にも、レッスンの時にも使いますね、えー。顔が見えないのですが、ビデオの確認をしてもらえますか、えー、?We can't see your face.Could you check your video? まあ、今、We と言いましたが、I can't see your face.Could you check your video? こういう言い方があります、まあ。ビジネス会議であったりとか、オンライン会議、オンラインです。いろいろとありますから、まあもちろん主語は変えていただきながらやってみてください。だから大切ですよね。私も必ずまず最初に、これは以前やったフレーズですけれども、皆さんとこれを必ず聞きます。だけれど、それでも相手のことが見えない、聞こえないっていう時にちゃんと自分から伝えないとですよね。We can't see your face.Could you check your video? チェックしてもらえますかってこともしくは、Could you check your camera? というふうにも。言えるで,しょうでじゃあ逆にこれを皆さんが言われたらあすいません今確認します。この確認ってなんて言えばいいんだろうと思いますけどおう、oh, um, excuse me とか sorry I'll check it right away. I'll check it right away. このような言い方ができるので参考にしてみてください。So, that's it!Thank you so much for coming by.Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。So, till then, bye! さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクール「イングリッシュパートナーズ」では私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集ママンンンンンンツーーグループキッッッズすべてて出張レレススとオンラインレッスンで行っていま,すまた英会話の講師も大募集女性だけの募集になりますが東京23区内で出張レッスンができる方やオンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。